0: 大家周末好，欢迎收听由区块链行情资讯平台蜜蜂茶带来的音频节目《必须知道》。今天我们继续来回顾一下过去一周内币圈的热点话题。首先当然是不能不提的四年一次的比特币减半。第二件呢，就是摩根大通为两所加密货币交易所提供银行服务的消息。第三呢，也是在过去一段时间内让大家非常关注的 t e n n g r a m 推出 TON 项目以及 g a r 软代币的最新消息。最后一个热点，相信有些刷微博的朋友也会知道，这几天在微博引起热议的 CMC 调整交易所排行算法，把币安排到第一位的消息。下面我们就来看一下详情。首先是比特币减半方面。已经激烈的讨论了大半年的比特币减半事件，终于落下了帷幕。比特币的区块高度已经在5月12日的凌晨3点二十三分左右达到了63万，区块奖励正式由 12.5 BTC 减少到 6.25 BTC。作为一件确定性的事件，这一次比特币的减半注定不会来得让大家措手不及。但是它所带来的市场情绪，从二零幺九年下半年就已经开始酝酿。这其中蕴含了太多的猜测与期待。与前两次的比特币减半相比，这一次减半最明显的特点就是万众瞩目。与二零幺二年和二零幺六年不同，这一次减半发生时，比特币所处的环境已经发生了天翻地覆的改变。虽然在过去的四年，比特币曾遭受到诸多的质疑，但是我们能看到，比特币正在由一个极客圈内的小众实验，变成越来越多主流金融机构和用户关注和选择的一个投资产品。数据显示，截至二零二零年的四月底，比特币的持币数量达到了四千三百四十九点四三万，持有至少零点一枚比特币的地址数量也已经突破了三百万大关。另外，这一次减半还碰上了新冠疫情的黑天鹅。为了应对疫情对经济的影响，比特币进入了许多主流投资基金的眼球。多铎投资、文艺复兴公司等等知名的对冲基金相继的宣布将购买比特币。这些事件在一定程度上也为这一次的比特币减半吸引了许多关注的目光。与此前两次减半相比的另一个差别在于对矿业的影响。挖矿行为可以说是比特币等加密货币的一级发行市场，同时也承担着交易确认与记账的职能。比特币网络上的交易需要由矿工处理并确认，随后记录在区块链上形成新的区块。矿工完成记账后，也将获得由系统给予的奖励。比特币减半，挖矿产业首当其冲，因为矿工的绝大部分收入来自于区块奖励的比特币。在币价与挖矿成本基本不变的情况下，比特币减半意味着收益减半。矿机的回本周期会翻倍，进而直接影响到矿机的销售。与此前两次减半时相比，如今的矿机设备更新频率越来越高，挖矿行为也越来越专业化和聚集化。头部矿场矿池的优势更加明显。同时，随着合约、期货等加密货币衍生品市场的发展，比特币挖矿产业的玩法也更加的丰富，高杠杆矿工屡见不鲜。由于挖矿是资本密集型产业，此次减半会加速矿机设备的更新换代，大量性能较差的矿机将逼近关机价，最终被市场淘汰。那些无法更新新型矿机的小矿场也会被迫退出市场。据此前媒体的报道，虽然风水期来临，电价成本降低，但是还是有很多的矿工在减半之前就已经选择了关机。那么大家关心的减半行情还会来吗？我们一起先来回顾一下前两次的减半。二零幺二年十一月二十八日，比特币完成首次减半时的价格大约是十二美元，随后一年内价格飙近一百倍，二零幺三年十一月底突破一千美元。二零幺六年七月十日，比特币完成第二次减半时，大约是六百五十美元。二零幺七年十二月十七日，比特币价格突破两万美元，刷新历史最高纪录。第三次减半后的第一天，截至北京时间五月十二日的下午十七点，比特币的价格是八千七百三十二美元。所以我们可以看到，此前两次的减半行情都是在减半后的一年时间内相继发生。所以，第三次减半虽然已经落幕，但是关于减半行情的大戏似乎才刚刚拉开序幕。第二则消息，我们来看一下摩根大通。根据《华尔街日报》的报道，知情人士称，摩根大通接受加密货币交易所 Coinbase 和 Gemini 作为客户，这是该银行首次接受加密货币行业的客户。Coinbase 成立于2022年，是美国最大的加密货币交易所，拥有超过三千万个账户。Gemini r 于2 0幺4年创立，是一家规模比较小的交易所，但是在吸引主流客户方面，还有接受监管方面，都是处于行业领先的地位。众所周知，美国银行业巨头摩根大通的 CEO 杰米·戴蒙曾经称比特币是骗局。并且表示无视比特币。然而，根据五月十二日发布的报告，摩根大通已经把 Coinbase 和 Gemini 数字货币交易所添加为交易客户。摩根大通为这两家合规加密货币公司开设的银行账户，在今年的四月份获得审批，目前正在使用中。这对加密货币行业的发展具有重大的意义。根据知情人士称，摩根大通主要为交易所提供现金管理的服务，并为其美国客户处理基于美元的交易。尽管 Coinbase 和 Gemini 以交易加密货币为主要业务，但是他们的许多客户都将传统的银行账户链接到交易所上的账户。交易所处理这些银行账户的转账需要通过支付处理商。所以，知情人士称，摩根大通的服务不会扩展到任何涉及比特币或加密货币的交易。不过，对于摩根大通而言，与 Coinbase 和 Gemini 的新关系是他们与数字货币之间关系的一个进步。第三则消息，我们来看一下 Telegram。五月十四日的消息，大名鼎鼎的加密即时通讯工具 Telegram 的创始人帕威尔·杜罗夫通过个人的博客宣布，由于该公司与美国证券交易委员会 SEC 正在进行法律斗争，他们的区块链项目 TON 将被终止。TON 和 Gram 是 Telegram 在二零幺八年宣布推出的区块链项目和平台通证。在短短三个月时间内，通过连续两轮的封闭融资，获得了十七亿美金。此举虽然让 TenniGard 名利双收，但是也引来了各国监管机构的重视。毕竟没有任何的监管框架能够允许体量如此巨大、能够自由跨境流通和完全匿名，但是却不受任何监管的金融系统存在。其中最具代表性的当属 SEC。他们一直以 Telegram 未根据发布加密货币应有的方式进行注册，违反美国证券法为由，对其进行严厉的打击。杜罗夫在博客中写道：“今天对于 Telegram 来说，对于我们来说是非常令人难过的一天。我们宣布终止我们的区块链项目。至于放弃该项目的原因，是因为 SEC 在美国法院赢得了初步的许可。”在美国和全球范围内禁止 Telegram 正式发布区块链项目 TON 以及平台通证 Gram。目前 TON 项目的投资者们最关注的问题在于 Telegram 将如何处理17亿美金的返还问题，但是到目前为止，他们官方以及杜罗夫本人并未就此做出任何的回应。最后一则消息，我们来看一下 Coin Market Cap。众所周知，币安前阵子收购了加密市场数据聚合商 Coin Market Cap， 简称 CMC。说到这种像咱们密封茶一样的数据类型的行情服务商，一般都会有交易所排行的一个算法，也就是不根据交易所自己上报的交易量进行排名，而是用自己的方式来进行计算。此前 ，CMC 推崇的流动性指标在去年的十一月才推出。当时按照平均流动性排名的时候，币安位于第四。在去年年底的播客采访中 ，CMC 的首席战略官兼代理首席执行官陈嘉玲表示，网络流量不是一个很好的指标。但是在 CMC 五月十三日的博客文章中，提出了一个截然不同的观点。博客中提到，由于加密货币市场是由散户驱动的。要使交易所具有高的交易量，交易所想要拥有高的交易量，就必须要有大量的散户。一个好的中间代理将是网络流量，而不是要求交易所提交他们的用户数。因此，我们在这一次迭代中设计了网络流量因子。网络流量因子是一个综合得分，提供了不同的权重，分别是浏览量。独立访客数、跳出率、网络停留时间、相对排名和主要搜索引擎上的关键字搜索，这或许可以解决先前的一些担忧。这一篇博客文章继续说，它将引入一个页面来对交易所进行排名。该页面将在默认的情况下按照新的指标“网络流量因子”进行排序，同时在后续的专栏中保留其他指标。根据这一个新的算法，在默认的情况下，根据交易所的网络流量进行排名。这个指标让得本来排在第四的币安成为了第一名。币安的首席执行官赵长鹏在推特上承认了这一个指标不是 100% 准确。针对这一个事件 ，OKEX 首席战略官徐坤发微博表示：“公平公正是一切排行榜的基础。” C M C 已死，今夜我们共同哀悼。以上呢就是这一周的热点话题，接下来我们看一下行情方面的消息。我们来听一下大 V 怎么看。用户比特币貂蝉认为，比特币在连续四天的反弹之后，上涨数组于一万美金，开始下跌，日线有双头迹象。目前的看法还是区间震荡，多空的分歧比较大。日线上，我认为可能要震荡几天才能出方向。但是总体上来说，只要没有有效的突破一万美金，这里就不能盲目看多了。老鹰看行情认为 ，MACD 上十二小时与日线出现背离粘合。如果这两个指标任意一个给出明确的方向，那么中期的行情就是顺着这一个指标去。经过刚刚的检查验证，现在的情况是， 12小时 MACD 金叉失败，被向下拉成死叉了。日线死叉后的平行粘合改为向下斜拉，死叉趋势增强，方向上偏向日线级别的下跌趋势。今天的节目到这里就结束了，以上的观点均不代表蜜蜂,蜂茶的观点，大家要谨记，投资需谨慎。咱们下周再见。